0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten waarin hij vertelt over artsen die een cursus moeten volgen om hun empathie te verbeteren. En hoe steeds vaker geweld in plaats van intimiteit de seksuele ervaringen van jongeren domineren. Waarom kunnen het lezen van boeken en het maken van nieuwe regels het antwoord daarop niet zijn?
1: Goedemorgen. Donderdag 10 juni, Praag, weer buiten. Warm. We hebben een mooie week en er komt nog een mooie week. En ja, als je dan de kranten leest en de media kijkt, dan is misschien iets van de stemming daarvan terug te vinden Omdat ik eigenlijk de hele week al berichten kreeg over de invloed van rationaliteit. Ik las een artikel dat in het UMC, vooral het Ziekenhuis UMC, een cursus was opgezet voor artsen om ze empathischer te maken. En in dat repertoire van wat die mensen dan moesten doen, kregen ze een andere boeken mee die ze moesten lezen. En het eind van het liedje was dat die mensen absoluut niet empathisch waren geworden. Ze hadden wat meer kennis genomen van hoe mensen dachten en keken die een klacht hadden, maar van empathie en verhoging van empathie was helemaal geen sprake. Ik, toen ik dat had gelezen en daar eens even over nadacht, kwam iets in mij op wat ik had meegemaakt begin van deze eeuw. Toen ik bij de omroepen was. En een aantal bijeenkomsten had met voorzitters van de verschillende omroepen. En het ging daarbij om de vraag hoe die omroepen nou eigenlijk in de wereld stonden. En, en wat ze zagen en, en hoe ze keken. En het idee was dat wij daar wat aan konden toevoegen. En ik heb toen op een van die ochtenden dat we bij elkaar waren, twee stukken neergelegd van te worden gegeven. Eén stuk wat heel systemisch was en heel geordend en heel rationeel in elkaar zat. En een stuk wat ging over hoe mensen leven en wat ze meemaken en wat ze dan voelen en hoe ze patronen ontdekken. Het ging in beide gevallen over dezelfde type onderwerpen, maar het een was heel rationeel geschreven en het ander was... ...evolutionair geschreven, er stond geen rationaliteit in, geen causale verbanden. En toen ze het gelezen hadden en ik die stukken op tafel legde en wilde weten wat ze er nou van vonden... ...zeiden ze over dat rationele stuk, dat dat geweldig was, een heel goed stuk was... ...maar dat andere onleesbaar, absoluut onleesbaar. En ik had dat min of meer verwacht uit die contacten... Ik ben toen anderhalf uur met hen aan de gang gegaan waar dat voor stond. En anderhalf uur zeiden ze, jee, jee. Moesten we pauzeren omdat ze toen bemerkten dat ze helemaal opgeslokt waren door rationaliteit en causale verbanden en taal die daar alles uitdrukt. En het verhaal en wat mensen meemaken, hoe ze dat ervaren en hoe ze met elkaar omgaan, waarin die rationaliteit niet zit en in het leven van elke dag bij iedereen ook een rol, rol speelt, dat, dat waren ze uit het oogvloer. En ze moesten pauzeren, omdat toen ze zich dat bewust waren... ze ontdekten dat ze, dat ze eigenlijk heel veel niet zagen... en niet meer verbonden waren met de realiteit. En een van die voorzitters zei, dit doet me ook denken aan de tijd... dat we nog spraken over politieke partijen... die met beelden kwamen over immigranten en over uh, mensen die een andere kleur hadden... of die een andere nationaliteit hadden, en die we hebben weggezet. En de naam Janssen viel toen natuurlijk. En ja, um, ook daar hebben we het helemaal laten zitten. We hebben die zaak niet goed en ver behandeld. En als ik dit nu zie, dan zijn we weer op een pad dat we heel veel niet zien... en op het punt staan zaken niet goed te behandelen. Waarom dat precies in mijn hoofd opkwam, dat moment, weet ik niet. Maar ik denk dat er wel een aanleiding voor was. Want ik zag ook in diezelfde week een verhaal langskomen van meneer Bolhaar... die een onderzoek had gedaan naar de gevolgen van um, seksuele mishandeling. En daarbij ging het niet alleen om 20% van vrouwen... die Uh, ...met geweld, seksueel waren mishandeld en 6% van mannen, maar veel bredere context. Ook jongeren die in social media werden uitgedaagd en uh, daarin meegingen... ...en dan bemerkten hoe ze zichzelf en hun privacy daarin verloren. En hij kwam tot een getal van 52% van jonge mensen die meemaakten... ...dat ze door seksueel geweld waren aangepakt en mishandeld. En hij vertelde dat met een hele grote passie in Nieuwsuur. Hij liet zich ook bijna niet onderbreken door de vragen die kwamen. Hij hij hield een pleidooi voor het feit dat we dat probleem onder ogen moeten zien. Dat dit de jonge mensen zijn van de toekomst. Dat die onze samenleving zullen bepalen. Dat het probleem ongelooflijk groot is. En dat die sociale media niet... Uit de realiteit te verwijderen zijn. Dat je die elke dag ziet en dat jonge mensen daarmee omgaan en leven. En dat we dus, en dan komt hij een heleboel wetten en regels moeten maken op school en in de zorg en in de, in de Tweede Kamer. En moeten zorgen dat we een toestand scheppen waarin dat niet meer gebeurt. En in de Volkskrant stond daarna een artikel over, waarbij het alleen nog maar ging over. ...wetten die moesten worden aangepast... ...om te zorgen dat mensen die dit deden... ...die anderen seksueel misbruikten... ...of met geweld aanpakten... ...dat die werden gestraft. Alsof dat... ...alsof dat... ...het probleem zou verhelpen. Alsof dat was wat Bol haar had verteld. En als je dan... ...verder kijkt, dan zie je dat... ...je natuurlijk ook tegenkomt... ...dat mensen zeggen, ja ook in de zorg... ...zie je, dat... De zorg is weggelopen naar een bureaucratie met regels en rationaliteit... en dat de zorgleveranciers producten in de markt hebben gezet... en dat sinds die decentralisatie van zorg naar gemeenten... gemeenten in hun rationele opbouw... want zo zijn gemeenten, zijn bureaucratische organisaties... naar een rationele werkwijze hebben gezocht in de zorg... en die is er ook ontstaan met allerlei aanbieders... en het een is nog rationeler dan het ander... Um, met paardenaanbod om mensen iets te leren, terwijl dat alleen iets zinvol is voor coaches die eigenlijk zouden moeten leren hoe rationeel ze zijn. En met geld die daarmee gemoeid is en boven de realiteit van alle dag uitstijgt. En mensen die dan in die zorg uh, bezig zijn voor hun kind of voor zichzelf de weg kwijtraken, omdat in die marketing van de zorgactiviteit de rationaliteit domineert. En zo kwam ik ook een artikel tegen in de Volkskrant van vanmorgen. Van twee studenten die studeren filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En die een verhaal houden, laten we ons bij seks op veel meer richten dan alleen het vastleggen van dat ja. En die zeggen dat het gesprek belangrijk is. En, En ze zeggen wel dat er van alles bij seksualiteit komt kijken... Maar ook bij hen domineert de rationaliteit in het hele verhaal. Er komt geen stukje langs. Wat doet denken aan het de beschrijving van wat je meemaakt... in, in, in een situatie van intimiteit en, en liefdevolheid... en wat daarin kan ontstaan... en hoe je dan juist bij de ander herkent... wat er voor die ander toe doet. Die cursus empathie van die artsen in het ziekenhuis appeleert aan het feit dat we dat zijn kwijtgeraakt, dat rationaliteit is gaan domineren. Dat vinden die studenten ook wel. Maar ze komen niet weg uit een rationeel betwaar En ook niet weg uit een vertelling waarin al die rationaliteit dominant staat. Wij, wij lijken kwijt te zijn te vertellen wat er speelt in een intieme relatie. Wij lijken kwijt te zijn hoe je kunt ontdekken wat er voor een ander toe doet. Het is niet alleen rationeel. Het is ook de zelfreferentialiteit die zo dominant is dat we uit moeten gaan van onszelf en uit willen gaan van onszelf. We willen dat graag en we willen vrijen met de ander en dan moeten we vragen, toestemming vragen of die ander dat ook wil. En de ander mag dan ja of nee zeggen. En de hele zaak is gesystemiseerd terwijl de essentie van vrijen is. Dat je met elkaar in een toestand bent geraakt waarbij je elkaar iets te bieden hebt of iets geeft, iets meemaakt, iets beleeft. Wat je daarna wel rationeel kunt verwoorden, maar op dat moment op een heel andere manier dan rationeel wordt geduid of wordt beleefd. En je ziet dat, dat in die vertelling over allerlei zaken op die rationele manier. Zeg maar waar ik eerder mee begon toen ik met die voorzitters van de omroepen sprak: dat die rationele methodologie en maar eens rationele manier van daar, dus zo dominant geworden is en wat je daarin verliest. Dat beginnen we om te ontdekken. We zijn iets kwijtgeraakt met die rationaliteit. We zijn iets kwijtgeraakt in de combinatie dat we ook uitgaan van onszelf. En ja, als je dat dan voor je ogen ziet en je bedenkt dan nog eens wat Bolhaar vertelt... dan doet het natuurlijk ook ertoe dat we een internet hebben gekregen met social media... en dat dat een omstandigheid schept en geeft waar die jonge mensen mee dealen en waarmee ze te maken hebben... En het opmerkelijke was in het betoog van Bolhaar en ook wat je daarna in de krant erover las, dat de dimensie van wat er in de omgeving aangeboden wordt en waarin jonge mensen leven, weg is. Dat de invloed van de media heel groot is, dat wordt opgemerkt. Maar dat je misschien eens zou moeten besluiten dat die technologie niet altijd goed uitpakt, en dat we daarin van alles kwijtraken. Dat wordt niet opgemerkt. En dat je dus ook moet realiseren... dat als die social media die het gewicht hebben... en krijgen wat ze nu hebben... dat je dan ook moet constateren en verwachten... dat het gebruik ervan leidt tot misvattingen... verlies van sociale en evolutionaire betekenis... die dan natuurlijk op allerlei manieren gevoeld wordt doordat mensen erop afgaan en zeggen... ik wil dit graag en wil jij dat dan ook... terwijl het beleven ervan niet meer centraal staat, en het herkennen wat daarin centraal staat... maar het uitgaan van wat je zelf graag wilt. Voorbij de grens van wat de ander acceptabel of prettig of intiem ervaart. Wij zijn met onze rationaliteit doorgeschoten. Wij willen steeds voor alles regels. En op het moment dat wij dat niet zien, dan blijven we in een voetspoor zitten waarbij dat alsmaar erger en erger wordt. En dan krijg je ook verhalen over AI, artificiële intelligentie... waarbij termen worden gebruikt die menselijk zijn... voor iets wat een apparaat moet doen. Alsof een apparaat intimiteit heeft. Alsof een apparaat iets sociaals zou hebben. Alsof een apparaat evolutie herkent. Dat dan zo geworden geprogrammeerd... dat er iets ontstaat wat je leren zou kunnen noemen... Maar het is steeds het optimaliseren van processen. Wij zijn in de positie geraakt dat we technologie en het gebruik van computers zo dominant hebben gemaakt en zo zien als vooruitgang dat dat onomstreden is. En dan krijg je dus taal, zoals je dat in de volkskant dan vandaag weer tegenkwam, waarin dus gezegd wordt, computer heeft geen mensen meer nodig om nieuwe generaties chips te ontwerpen. Het meest verbijsterende vind ik eigenlijk in deze tijd dat we bij door blijven gaan op technologie en helemaal uit het oog hebben verloren dat wat er in de natuur gebeurt van een wonderlijke schoonheid is. En overweldigend is als je erover nadenkt. Neem bijvoorbeeld hoe bomen bevrucht worden wereldwijd. En dat je nu mensen die met technologie bezig zijn, bezig ziet om robotjes te maken die in staat zijn om dan de bomen te bevruchten de idee dat technologie vooruitgang is en dat dat goed is... en je elke dag in de krant tegenkomt en elke dag in de media tegenkomt... die idee zit in het hart van veel problemen van deze tijd. Ook wat betreft het milieu. Ook wat betreft stikstof. Ook wat betreft het boerenbedrijf. Ook wat betreft het onderwijs. Ook wat betreft het gebruik van het recht... We zijn doorgeschoten in onze rationaliteit en willen daar ook nog vanuit onszelf gebruik van maken. Uiteindelijk kan een democratie daarop niet worden gebouwd. Het is mooi weer, dat hebben we nodig om van al dit soort zaken bij te komen. Althans, ik wel. Ik wens u nog een fijne dag.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, of via Facebook, LinkedIn of Twitter.